0: Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Primero empecemos con la única noticia rápida del día de hoy y es que el primer partido de los Cowboys se jugará oficialmente sin aficionados. El juego será disputado en el Sophie Stadium, el cual es el nuevo estadio de los Rams y los Chargers y el pasado martes los Rams anunciaron que el estadio se tendrá que inaugurar sin fans en las tribunas. Esta es una noticia inminente, era lógico que pasara algo así Y me parece una decisión muy responsable por parte de los Rams. Y ahora sí entremos de lleno en el tema de hoy. Un equipo de la NFL puede ser el mejor atacando y tener la mejor ofensiva de todas. Pero si su defensiva no logra detener al rival en ningún momento, de poco servirá ya que te van a anotar igual o más puntos. Y el equipo terminará perdiendo eventualmente. Una buena defensiva es más valiosa que una buena ofensiva ya que si logras detener en casi todas las posiciones al rival y anotas un número promedio de puntos, al final terminarás ganando el partido. Y obviamente, mientras más partidos ganes, más cerca estarás del Super Bowl. En pocas palabras, si la defensiva domina a los rivales, lo más seguro es que el equipo llegue a los playoffs y si su desempeño es muy bueno, es muy probable que llegue al campeonato y logres llevarse el trofeo Vince Lombardi. Por eso el día de hoy lo vamos a dedicar al análisis de la defensiva de los Cowboys Para ver cómo se posicionan previo al inicio de la temporada 2020. Y voy a empezar con un poco de lo que pasó el año anterior. Y en 2019, la defensiva vaquera no tuvo un desempeño tan bueno. En la mayoría de los partidos permitían muchos puntos, no lograban hacer jugadas impresionantes, ya sean intercepciones, fumbles o capturas de coreback. Y no lograban sobreponerse en los momentos claves de los juegos sobre el rival. Y básicamente por esto fue que fueron rankeados como la defensiva número 19 de la liga. Y esto lo único que nos dice es que su desempeño fue mediocre en 2019. Este desempeño al final provocó que en el off season hubiera muchos cambios en el equipo. Prácticamente la mitad de los jugadores defensivos salieron. Y obviamente por esta razón la mitad de los jugadores que hay ahorita en la defensiva son nuevos. Y también por si fuera poco todo el staff defensivo de Cocheo cambió. Entonces, básicamente en 2020 en el campo vamos a ver una defensiva completamente renovada del equipo y con una mentalidad diferente de entrenamiento. Ahora voy a empezar posición por posición, analizando qué jugadores hay ahí para ver cuál es el talento que el equipo tiene y cómo puede ser utilizado para que eventualmente la defensiva mejore. Y empecemos con lo más básico que es la línea defensiva del equipo, Y el desempeño de la línea básicamente pasó desapercibido el año anterior. Fue bueno, pero nada que causara un verdadero impacto en la liga y que te hiciera decir, la línea defensiva de los vaqueros es de las mejores. Prácticamente era una línea que no llamaba la atención con las jugadas que hacían. Ahora, el jugador que se destacó más fue Robert Quinn. Él tuvo 11 capturas de coreback, pero ya no se encuentra en el equipo. Entonces vamos a ver cuáles son los jugadores que pueden tomar ese lugar de ser los más destacados de la línea defensiva. Y voy a empezar revisando posición por posición para ver quiénes podrían ser los titulares y cómo podría cambiar la actuación de su temporada anterior a esta. Y empecemos con los Defense Events. Y tenemos ahí primero a DeMarcus Lawrence él en los últimos años ha sido el pilar de la línea defensiva de los vaqueros en cualquier partido cumple su labor definitivamente y da lo mejor de sí mismo si hay un hombre que es garantía en esa línea es él él es uno de los defensivos más destacados de los vaqueros y a pesar de que no tuvo los mejores resultados el año anterior esto lo único que deja es que este año es muy probable que las cosas que logre sean mucho mejores y es probable también que muestre un desempeño que impresione a todos y lo ponga como uno de los mejores defensivos de la liga También en esta posición se tiene a Everson Griffin. Él es veterano y recién llegado de Minnesota. Es un gran jugador que puede aportar mucho valor en esta posición. Sobre todo en la cuestión de capturas de coreback. Ya que desde 2014 ha conseguido al menos 8 capturas. Excepto en dos temporadas. Y ha logrado conseguir un máximo de 13 en una temporada. Las capturas de coreback en el equipo definitivamente son muy necesarias. Ya que no se han visto mucho. Y es algo que te puede ayudar demasiado a la hora de detener al rival. Y de tratar de frenar su ofensiva. Y por último el otro que podía ocupar la posición de titular es Aldon Smith. Él como jugador es la mayor incógnita de la defensiva en general. Cuando llegó a la liga era de los talentos más prometedores. Pero se metió con drogas y terminó siendo suspendido. Y ahora este año se promete sea su regreso triunfal. Y hasta el momento... En los entrenamientos ha demostrado que viene en excelente forma y ha logrado impresionar absolutamente a todos. Mike McCarthy está muy contento con él y ha dicho en las conferencias de prensa que Smith viene con todo para romperla completamente este año en la NFL y que seguramente aportará con jugadas muy buenas para el equipo. Ahora, mi opinión al respecto de la situación de Aldon Smith es que sí merece una oportunidad en la liga, ya que cualquier persona merece una segunda oportunidad, así lo veo yo. Si te puede aportar mucho valor al equipo con su talento, es bueno tenerlo. Siempre y cuando no vuelva a caer en drogas, como es el caso de Randy Gregory. Que sinceramente yo, a pesar de que tenga el talento que tiene, yo ya no lo tendría en el equipo. Lo siguen conservando, pero aún no está activo. Pero en el caso de Aldon Smith, eso no ha pasado, al menos en los vaqueros. Y si logra demostrar que no va a cometer los mismos errores del pasado, definitivamente tiene un lugar en el equipo y será muy bien recibido. Ahora pasemos a la siguiente posición, que es la de tackle defensivo. Aquí se tiene a Antoine Woods. Él va por su tercer año en el equipo y ha demostrado ser dominante en la mayoría de las jugadas en las que ha participado. Él tiene que pulir algunas cosas aún. Y es probable que este año luche con la titularidad con sus compañeros ya que el talento ahí está muy parejo. Y al final va a tener que demostrar que puede dar un poco más que sus compañeros para que siga siendo un titular. El siguiente jugador es Tyron Crawford. Él todo el año anterior estuvo ausente por lesión. Y al inicio de los training camps había sido puesto en la pop list, que es la lista de los que no pueden hacer performance físico. Sin embargo ya fue retirado y ya puede entrenar perfectamente bien. Él desde 2012 ha estado en el equipo y ha tenido un desempeño consistente. Es un jugador muy difícil de detener por parte de la línea ofensiva de cualquier rival. Y es alguien que busca siempre innovar en su forma de entrenar. Es un jugador que en lo personal me gusta mucho su forma de juego y creo que aporta mucho valor a la línea defensiva de los vaqueros. Ahora el siguiente jugador es Dan Taripo. Él acaba de llegar al equipo, es veterano y es proveniente de Carolina. Y es un jugador que ha demostrado a lo largo de los años que es de los mejores en su posición. Y el único problema con él es que ya va por su novena temporada en la liga. Y obviamente los años pesan. Él también estaba en la pop list. Ya fue removido igual. Pero las lesiones asustan. Aunque al final de cuentas, si logra mantenerse sano toda la temporada, seguramente va a ser el titular en su posición. Y por último tenemos a un novato que es Neville Gallimore. Él podría tomar la posición de titular debido a las lesiones de Crawford o Bow. Si se presentaran otra vez a alguno de estos jugadores con lesión seguramente va a ser considerado para ser su suplente. Y desde mi punto de vista deberían de darle la oportunidad de medirse en la liga y mostrar que tiene el talento para ser un titular. Ya que tiene una velocidad y una habilidad para pasar encima de los rivales muy buena. Y al final si logra adaptarse rápido a la NFL seguramente va a poder tener un buen desempeño en la liga. Y es por esto que yo lo consideraría como un posible titular en esta posición. Ahora pasemos a la parte media del campo. Que serían los linebackers. Para mí esta es la mejor posición defensiva que tienen los vaqueros en cuestión de talento. Lo que son Leighton Van Der Esch y Jalen Smith. Son dos jugadores que han logrado formar un dúo impresionante. Que domina a cada rival que se les pone enfrente. Ambos... Tienen una visión del juego que hace que puedan anticipar las jugadas de los otros equipos y provocar jugadas negativas para los contrarios, ya sea de pérdida de yardas o de que no lleguen a la primera oportunidad. Y para mí el pronóstico para ellos dos es que van a ser el mejor dúo de linebackers de este año en adelante en la liga. Me encanta lo que hacen ambos y me parecen completamente letales. Al final, el depredador y el lobo, que es como se les conoce, seguramente saldrán a la casa de cualquier ofensivo que intente pasar por su territorio. Por otro lado, tenemos también en esa posición al veterano Sean Lee. Él es el tercer linebacker titular y siempre ha sido garantía de que puede dar un excelente desempeño. El único problema con él es que ha tenido múltiples lesiones a lo largo de su carrera, pero si no está en cada jugada en el campo, se ha demostrado las últimas dos temporadas, es muy probable que no se lesione y que pueda estar sano Todo el año. Y esto ayuda muchísimo al equipo ya que todavía tiene la capacidad para realizar jugadas de mucho impacto y de robo de balón. Y es un jugador que tiene mucho que dar todavía. Y es un jugador que conoce el juego y que su capacidad para anticipar a los rivales es mucho mejor que muchos otros jugadores. Ahora... También en esta posición de linebacker se encuentra el suplente Francis Bernard, él es un novato, él es un novato que llegó como agente libre después del draft y hasta el momento en los entrenamientos ha hecho un muy buen trabajo y ha logrado jugadas de robo de balón, tacleadas muy buenas y ha sido un jugador que ha llamado mucho la atención de sus entrenadores y de Mike McCarthy. Si quieren saber más de él vayan a leer el último artículo que se subió en la página de 3 y fuera acerca de los jugadores vaqueros que no deben de perder de vista en 2020. Y ahora pasemos a la defensiva secundaria. Esta parte del equipo fue la peor la temporada anterior. Y por lo mismo se presentaron muchísimos cambios. Y es donde está la mayor incógnita en cuestión de quiénes podrían ser los titulares. Empecemos con los corners. Primero tenemos a Chidobi Agusi. Él en cuestión de cubrir al rival hace muy bien su trabajo. En la mayoría de los casos evita que los rivales generen separación y que logren los pases. Aparte que no comete infracciones, lo cual es un punto muy positivo para él, ya que una infracción de interferencia de pase te puede costar muchísimo. Ahora, en cuestión de intercepciones está un poco bajo, ya que en las tres temporadas que lleva en la NFL y en el equipo, solo ha conseguido una intercepción por año, y este definitivamente es el punto que puede mejorar. Ahora, para esta temporada, los entrenadores están considerando moverlo a la posición de safety, o tenerlo como un jugador híbrido que puede jugar en ambas posiciones, pero aún no se ha confirmado si sí se va a realizar este cambio o no. También en la posición de cornerback se tiene al novato Trevon Dix. Él se seleccionó en la segunda ronda del draft y hasta el momento ha cautivado en todos los entrenamientos. No hay día que no logre interceptar un balón o que desvíe una cantidad de pases considerables. Y definitivamente si yo fuera el coordinador defensivo ya lo tendría como titular desde el primer partido. Es alguien que va a agregar muchísimo valor a la defensiva de los vaqueros y que definitivamente en el campo de las intercepciones es el hombre que va a hacer que aumenten. Él desde el colegial ha logrado intercepciones muy impresionantes y en la NFL no dudo que sea el caso. También en esta posición se tiene a Anthony Brown. Él la temporada anterior no participó en varios partidos por lesión, pero de 2016 a 2018 ha logrado cuatro intercepciones y aparte ha sido utilizado para atacar al coreback y ha conseguido tres capturas. Él es un jugador que tiene una buena velocidad y que no cae tan fácil en las fintas, pero tampoco es una superestrella, así que su posición como titular podría estar en riesgo y este es el mismo caso que Jordan Lewis, él el año anterior logró dos intercepciones y cuatro capturas de coreback y también hace un buen trabajo pero nada fuera de este mundo, igual tiene muy buena velocidad y no es tan fácil de engañar por los jugadores contrarios pero no creo que sea el titular en su posición. Ahora pasemos a los safeties, primero se tiene a Jaja Clinton Dix. él acaba de llegar al equipo, es veterano de seis años en la liga, Proviene de Chicago y a lo largo de su carrera ha tenido 16 intercepciones y en cada una de sus temporadas ha interceptado al menos un pase. Y la idea desde que se le contrató es que sea el titular en su posición, pero como dije existe la posibilidad de que alterne con Agusi. Es un buen jugador que ha jugado absolutamente todos los partidos desde que llegó a la NFL Pero en las últimas semanas en los entrenamientos no ha logrado brillar y dar el desempeño que se espera de él. Poco a poco ha ido mejorando, pero aún sigue siendo muy grande la duda que se tiene sobre él. Ahora, si logra dar un buen desempeño en los partidos, lo más seguro es que se mantenga como titular. No creo que lo lleguen a mover. También en esta posición se tiene a Xavier Woods. Él en los tres años que lleva con el equipo ha logrado cinco intercepciones. Y es muy probable que él sea el que comparta la posición con Clinton Dix Y que participe en jugadas de doble safety en el campo. Y este es el mismo caso de Darian Thompson. Él el año anterior tuvo 1.5 capturas, 0 intercepciones. Pero últimamente en los entrenamientos se ha estado entrenando con el primer equipo. Y es el que ha mostrado el mejor rendimiento hasta ahorita. Y si esto sigue así, es muy probable que él termine siendo el titular en la posición. Ahora estos fueron todos los posibles titulares de cada posición. Y para mí los jugadores titulares ideales serían los siguientes. Viéndolo como desde la perspectiva de la ofensiva. El defensive end del lado izquierdo sería de Marcus Lawrence. El tackle defensivo del lado izquierdo sería Tyron Crawford. El tackle defensivo del lado derecho serían Tan Woods. Y el defensive end del lado derecho sería Everson Griffin. Luego en la parte de linebackers definitivamente sería Leighton Van Der Esch, Jalen Smith y Sean Lee. Y Leighton Van Der Esch como mi completo favorito. Ahora en los córnes yo pondría a Chidobi Biaguzzi y a Trevon Diggs. Definitivamente para mí Trevon Diggs tiene que estar como titular, ya se los dije. Es el jugador que podría dar el cambio completo en la defensiva de los vaqueros. Y aparte estoy segura es un jugador que va a agregar muchísimo valor en la parte de las intercepciones. Y por último en los safeties yo pondría a Jaja Clinton Dix y a Xavier Woods en el primer partido. Pero si las cosas no están funcionando, de inmediato metería a Darren Thompson por el desempeño que está teniendo en los entrenamientos. Ahora estos son los jugadores que para mí podrían traer los mejores resultados al equipo y ser los más contundentes en cuestión de provocar pérdidas de balón y de disminuir los puntos que anotan los rivales. Pero claro está hay mucho talento en el equipo y no están tan limitados los cambios que se podrían hacer en titularidad si se llegan a presentar algunos problemas hay jugadores de sobra que podrían entrar en cualquier posición y ocupar la titularidad. Y mi conclusión al respecto de esta defensiva es que el principal problema de la temporada anterior fue que se permitían muchísimos puntos, entonces el principal objetivo en 2020 debería de ser que el rango de puntos que se permiten por partido disminuya sin importar la forma, no importa si es con puro robo de balón o simplemente deteniendo al rival haciendo que no logre los primeros y dieces. Claro que sí, tú disminuyes los puntos que permites. Y aparte, si aumentas las intercepciones, los fumbles, las capturas de quarterback, lo más probable es que la defensiva de los vaqueros se vuelva una de las mejores de la NFL. Ahora, yo en lo personal prefiero tener una defensiva élite que una ofensiva élite, ya que si al menos puedes detener al rival, podrías asegurar la victoria sin necesidad de anotar en todos los drives. Y aparte, una defensiva buena puede ayudar al marcador con intercepciones de vueltas a la zona de anotación, y fumbles. Con los vaqueros la ventaja es que la ofensiva ya es de las mejores. Si este año la ofensiva se mantiene o mejora y aparte la defensiva logra ponerse al nivel definitivamente el equipo se volvería en uno de los mejores de la liga y un muy fuerte contendiente a llegar al Super Bowl y llevarse el campeonato. Personalmente espero mayores cambios en la defensiva en cuestión de resultados y si no se presentan definitivamente va a haber un foco rojo ahí. Y va a indicar de inmediato que algo está mal y que no se hicieron los cambios correctos. Pero esto no lo podremos saber hasta que los veamos en acción en los partidos. Mi pronóstico personal es que la defensiva definitivamente sí va a mejorar. Y podría incluso posicionarse entre las 5 mejores defensivas de la NFL. Pero no creo que este año. Al menos espero que este 2020 se logren colocar en las primeras 10 defensivas. También considero que es muy probable que si Trevon Dix juega como titular pueda ser el norvato defensivo del año es un jugador que promete muchísimo esta temporada ténganlo en la mira, ya que los va a sorprender mucho me encantaría que me compartieran cuál es su pronóstico para la defensiva de los vaqueros y cuál es su jugador favorito mis tres jugadores favoritos son Leighton Van Dresch, de Marcus Lawrence y Trevon Dix aunque no lo haya visto jugar en la NFL en serio tengo mucha fe en él y estaría genial que ustedes también me pudieran compartir sus jugadores favoritos esto fue todo por hoy Recuerden que me pueden seguir en Twitter como Queen Cowboys y también en la cuenta oficial de Tres y Fuera Cowboys. Cualquier duda, sugerencia, comentario, opinión, es bienvenida en Twitter. También si les gustan los episodios, no duden en compartirlos con quien ustedes quieran, ya sean fans de los vaqueros o no. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera Cowboys.